0: 聊一个台湾电影《孤味》，这是许诚杰导演二零二零年上映的，这是我们聊的一个比较新的片子。据说呢，这个片子是改编自许诚杰他自己已经过世的外婆的亲身经历。电影讲呢，这个电影的主人公林秀英，在片子里叫林小姐。在他七十大寿的当天，离家出走多年的老公陈昌博去世。林秀英虽不情愿，但还是给陈昌博办了丧事。在办理丧事的过程中，通过插叙和人物的对白，交代了林秀英与陈昌博以及陈昌博的红颜知己蔡美林之间他们的爱恨情仇，同时。通过描写林秀英与几个女儿以及外孙女之间的情感纠葛，刻画了几个性格迥异的女性形象，女性形象表现了她们之间，嗯，隔膜、冲突以及爱的纠缠这样一个故事。我说它是一个女人戏，嗯，三个女人一台戏。这个电影里边主要出现的女人就是至少是六个。嗯，这六个呢，我就不算，就只说他们家这林秀英她自己老太太，她有四个闺女，但其中那个三闺女呢只露了一面是大闺女、二闺女，还有一个小闺女，再加上她的外孙女，这样的话就六个人了。我说六个人足够演两台戏了。嗯，这里边男性形象呢是很比较少也比较弱的。电影的英文名字其实挺有意思，叫《Little Big Woman》。小大女人，那我我想问，她到底是小女人呢，还是大女人呢？你们你们说呢？嗯
1: ，这个电影是
2: 我提的啊，我跟我提的就是说咱们录一期，而且呢，咱们故意的煞后一点。这个、电影刚在网上出了资源的时候，呃，各个公众大号、电影大号都在谈这个电影，我就想我说沉一沉，沉一沉。反正第一遍我看是不是我看哭了，知道吗？啊，你还看哭了，嗯、看哭了，因为我家里头啊，我家里头有这样的人的经历，我身边也听说过这样的人的经历，呃，那就不能说是谁了，也是至亲啊，呃，情况基本差不多，而且呢，我们家是一个这个这个这个说的这个故事呢。是一个孤未家归来的故事，嗯嗯
1: ，
2: 所以呢，我从小听我妈讲的这个事儿呢，就都是、这个、我给她后来总结叫“大婆至上主义”，就是大婆永远是伟大的、隐忍的、这个残的，二婆全是尼玛洪水猛兽，外宅呢就更加是，呃，可是到我这个年龄，而且又经历了自己经历过很多事儿以后，我是觉得呢。嗯，关于这个电影呢，首先这个电影金马奖大胜，嗯，他也意味就是也一定程度代表了台湾的主流价值观，因为台湾这这些年啊，就是从他从四小龙以后，他经历了一个和日本又像又不像的一个经济衰退啊，而且今天的台湾的这种结婚率和生育率是非常低的。所以台湾的主流媒体啊，还有社会里，他们有一种共识，就是说，嗯，就是那意思，就是根本就不用那什么，假以时日就可以那什么了，你知道吗？因为他就是没生育率非常低，老龄化也是也是咱们的
0: 共识嘛，还是只是只是他们岛内的共识，他们自己认为啊，老龄化
2: 很严重，嗯，然后呢，就是生育率又低，所以嗯。就意味着，所以他们台湾人的那种对于婚姻的那种理解，在今天是一种非常非常割裂的，是非常割裂的，你知道吗？就是一边是一边是非常传统的，一夫一妻，然后怎么怎么着，怎么怎么着，然后另外一边是有钱人什么的，就是然后就是什么。养金丝雀的也好，玩明星的也好，而且是报纸就是甚嚣尘上的就是那种报道，而且不以为是反以为荣那种，就是这种就是他们是非常割裂的两种价值观。可是体现在电影上和最后我说的就是，你愿意花钱买票去肯定这个电影的话，这个估位是一个价值观的胜利。这种价值观的胜利，所以我就说我说对这种大婆至上主义也好。对于愿意给别人当外宅的人，女人也好，我觉得现在都应该是理解与同情。嗯
1: ，
2: 这是我想说的。我然后我最不能接受的，我想说的是，是我在某瓣上看见了一大批对这个电影的攻击。攻击什么呢？攻击什么啊？攻击这个。林太太软弱，
0: 攻击这个
1: 攻击这老太太软弱，
0: 这林小姐林秀英攻击她软弱软弱，这脑脑子
1: 你去看吧，某瓣
2: 上全是，我一点没看。然后攻击软弱，嗯，然后你的作为一个女人的那些这么多年的隐忍换来的就是一种让位，在零钱的让位，然后你的这个什么这个尊严哪儿去了？什么就是一群。田园女权斗士全都跳出来！不行，我听你说完这，我热，我感觉脱衣服去。我我我我脱衣服去。你我他妈要妈去！我我我我我<那>我<得>汗要下来！<对>我听你说完这个、对对对，然后就是就是说这个电影非常媚男。哇<塞>，我都没想到啊！就是我这我在这件事，我说我一直说，我说你们想多了，知道吗我？我没想到就是有这么多人会非就是已经非常非常强烈的来攻击。而且攻击那个点是我没想到的，这是特牛逼的。这个说这电影媚男啊，
3: 说明咱们的社会的这个价值观也很分裂，你知
2: 道吗？你没想到吧？是吧？这是我看到的
1: 。说媚男，首先说，你觉得这
2: 电影媚男吗我？我首先，我从一开始我说了，我说
0: 这电影是个女人戏。嗯。这电影还不够女权吗
1: ？
2: 还媚男是啊。这电影不美，不女权。嗯、这点我觉得其实就是一个。怎么说台湾式的讲故事？可是就是，嗯、
0: 呃，我说他的女权是女人在这个电影里边还不够强势嘛？我想说的是，这个电影不都一直女人在主导吗？这个故事，包括他们之间这些情感的走向，不管是林秀英的几个闺女，还是她自己，他们的生活，不都是他们自己在主导的吗？男人可是一直陪衬他们的，
1: 嗯
0: ，是吧？他他他哪儿没难了？但但凡有点媚男的话，他们家的故事也不能演成这
2: 样吧？呃，有一篇某瓣上有一篇文章，直接题目叫《林老太，你为什么不能硬气点》。完了，还有一个说林老太是陈年老抹布，这都是这这这这,这都是，还有什么叫什么强行洗白抛妻弃子男？这都是某瓣上的<笑>某瓣上的文章，那我,我都给摘摘，我,我,我,我都给摘抄上来了。
0: 就是说这个林林小姐软弱等等这些人，嗯、说魅男的这些人，嗯嗯、他们喜欢林小姐这个人吗？不喜欢呗
2: ，是，但是太软弱呀。他
0: 们讨厌他是因为他太软弱了。对我也不喜欢他。嗯，我不喜欢她原因跟这些豆瓣网友恰恰相反。嗯
2: ，你是觉得太强势了
0: 吗？对，他还真没觉得不,不是不是不是不是一个简单的强势，嗯。是他太事儿了。他劲儿劲儿的。记着记着
3: 着我觉得是很正常的一个一种关系，就是你你按照他的那个年龄来说呢，就是那一代人他就是这么生活这么想的，呃，你放到电影里是一个精华的一个东西来说
0: ，还是说日常生活中你能见到的人来说，他就是一大批是这。他没错，我同意，他就是日常能见到的。就好像科恩兄弟来拍东西，他把我们不爱看那些东西，真实的生活状态，他就怎么给呈现出来了？多讨厌的，对吧？你都多腻人的，你看都都都膈应人吗、嗯？不是
3: ，不是这个情感是这样，就是呃，比如说你家里有亲戚
2: 是这样，嗯、你可能对他不会讨厌。我有，对吧？宁老师，我给你讲个故事啊，就是关于这个电影，其实我更多的是发言啊，就是说。呃，大家，我还是说，你们去看这个电影，看完了再听我们说。我我给你讲个故事，嗯、呃，某某老人，解放前，呃，嫁给了某青年才俊。这青年才俊绘,绘画国画，清华大学毕业，自己开建筑公司，又是副总经理，又是技术大拿。解放后。哦，公司合营，哎，还留聘了副总经理兼技术长了。呃、哎，外面有外宅，他跟青青年才运跟大婆生了两男三女，外宅生了一男一女。那当年开建筑公司也有钱呢，这头买四合院，那头也有四合院。五七年反右。进去了，然后迅速的又进去，从重从快了。这个大伯就含辛茹苦，卖先是卖东西，然后养把这五个孩子拉扯大。某青年才俊最后从劳改地出来，回到大伯身边，过了几天舒心的日子，没没完了就，呃，阿尔茨海默。老年痴呆，脑软化，不认识人，炕上拉，炕上尿，然后逮谁骂谁，然后打把子腻子，然后还得大波儿大波的子女们伺候，最后没有了，人家外边说那一儿一闺女要过来行礼，你也得让人来行礼，这是我身边的故事，所以我看这个电影非常感同身受。然后呢？所以才有我妈妈老。从小给我灌输这个大婆都是含辛茹苦、隐忍，外婆二婆都是这个、这这个叫什么洪水猛兽。我小时候就，凡是我妈认为对的，我都反对，真的，我是跟我妈死对头。可是我长大了，我自己也经历了很多事儿以后呢，我现在觉得就是说，各有各的难，众生皆苦，这是佛经告诉我的，都各有各的难。你看他那个电影里那二婆。那二婆出来也是一种，最后也信了佛了，对吗？也有一帮佛友帮她。那那二婆一直都寻思，信了十几年了。对，但是那二婆当年是，起码不是小姐坐台的，也是个交际花也是那种就是让我说这种就是周旋于男人之间的那种，就是比较看得出来。陪陪人聊，陪人聊天嘛。哎、他们开那个店不就是陪人聊天吗？日本式的那种，日本式的那种。哎、对，所以，嗯。我说过，文艺女青年跟跟小姐最后的结果不都是什么出家、拉拉、自杀？说过以前，这个就接着说，就是他这个林小姐，她靠扎虾饼，把这仨闺女，那个咱不知道是我我我我虽然看两遍，我也你说是那三闺女吧，那三闺女是送，是因为没钱过<几>是过激，还是有什么情况？送<说>人，那个反正今天
0: 我觉得多、啊、
3: 就是啊是就是，可能就为
2: 了让那徐伟什么出来一趟、啊，压一脚，啊，然后就是能那,是那叫什么张钧宁吧，那不是？啊、对张张张钧<军>，把这个把这个东西能够就是拉扯大，他确实有他隐忍的。地儿。我为什么会看豆瓣儿那些网友说这些文章我这么愤怒，是因为我认为今天的这些女权的人，他们不真的理。还有一个问题是，代价不够大。我为什么我可能我会攻击我这个打击面有点大。我老说，还有玄。我老说这个。当年啊，我我再次讲一个这个故事啊。美国好莱坞有一个非常有名的明星叫简·方达。嗯
1: ，
2: 这简·方达他爸爸叫亨利·方达，老影帝，牛逼的不得了。这一家子也算什么好莱坞什么权力家族啊，当年。这简方达从七几年长得就漂亮，就是女权，就是说这个我们女的能顶半边天，甚至比男的都强，哪哪都强。我这那个反正就是各种这个，知道吗？然后反正逮谁跟谁来劲那种，就是特讨厌那种人，那真女权的不得了。直到他碰见了 CNN 的那个老大，叫 Turner， 那当年的 CNN 现场直播沙漠风暴行动，那是太牛逼。那他哪呢？那就是暴君呢。那就是。迅速的，俩人就结婚了。当时美国的主流报纸是怎么写的？说就是简方达穿起了性感的内衣，做起了早餐，而且有狗仔队拍照片。你不女权吗？你不女权吗？你还嫁人，还给人做早点，还给人这那个的。你就是你，因为你以前遇人都是傻逼，所以你能欺负你遇一比你牛逼的你也挨欺负。就我老说，哎呀，我我的尊严没无家，不对，出的不够多，出的出的都有家，万物皆有家，没有没家的。是呢，所以我说这个女权他们攻击的点不对，就是说你们到底是要你们的尊严，还是自由，还是是男的，就是就是与男的为敌。我想说，这个电影其实真没有与男的为敌，就是只有与男的为敌，你们女权才说对吗？否则怎么来了？什么林老太，你为什么不能硬气那么
1: 这这、个这
2: 从何而起？这个<这><如>电影里
0: 边的女人和男人之间，他们没有什么敌敌我关系，不存在那种关系，只是一种就是说，林老太一直觉得辜负。对，觉得被辜负了。对，他们是属于纠葛，<吧>没有啊那个什么其他的这种冲突。嗯，我觉得不是那回事儿根本就，对吧？就是，就是你说这个辜负，甚至他这个，我我觉得我不看豆瓣评论的最大的好处就是我可以我自己的想法，我的想出发点跟你讲的，包括还有那些网友讲的，我觉得还是感觉不太一样。后后边我再说我对林小姐的看法。嗯，嗯，因为我最开始我就说。它到底是 little 还是 big， 是小还是大？我觉得这里边的每一个女人，嗯，她们都想做一个大女人，就是她们内心的那种冲动。可是他们，呃，不是，应该应该这么说，他们本质上其实是是小女人，但他们她们想做大女人，所以他在题目里边 little 在前 ，big 我认为在后，就是你想成为一个很。能够主宰很多东西的大女人，但其实你们最终，你们仍然是一个小女人的那种这个我可能本质的心态。嗯、你不要用中国汉语的语序来判断英语
2: 。啊、不，我不不是判断。有可能英语的语序是反的。不
0: ，那是他随意。就是我是说，我来解释我的感觉。可以。嗯，咱们呢还是我觉得先聊剧情。一会儿我会讲讲我对林小姐这个人的不喜欢的原因。林小姐和她的这个老公陈长博，这个分开。当年陈长博离开这林小姐，为什么？这个其实他们俩的分开是导致林小姐多少年不能原谅她老公，这个怨恨、这种怨气一个原因所在。那么我们其实是要把这个原因本身要扒一扒，你分析分析为什么呀？安娜，你看完之后你怎么看待这件事儿？剧情里说呢，就是这
3: 个她老公呢想做生意，然后呢把她岳父的公章偷出来了，然后去抵押什么乱七八糟的，然后结果赔了，把她那个公章呢，啊、把她那个岳父那个诊所，就是也也也被迫关闭了、破产了。嗯、然后最后发过来呢，说那个公章呢，其实是老太太自己林小姐自己偷的。嗯，嗯哎，这就是。他的一个心结吧，然后呢，他他因为这个事儿，然后然后他的家族说你的老公背叛咱们这个家族，那你呢也受牵连，你不能参加这个咱父亲的那个葬礼，就把他排除家族之外了。对，然后呢，所有人都认为她老公做错了，那实际她内心里觉得其实是我
0: 也有责任，可是林小姐她爸爸。很清楚，那个公章是林小姐偷的，对吧？剧情里边也交代，老太太自己自述的时候，她说了，是因为我爸爸觉得，如果是我偷的公章，将来我在林家抬不起头来，我没法做人，所以说是陈长博偷的、嗯。对，那他那几个哥哥是不是清楚？咱不知道啊。但至少他们家是有人知道内情的，所以这也是最终我认为林小姐没有在他爸死的时候不允许他去送葬。不管是误解还是什么，是很重要的原因。可是最后谁来背锅呢？是她老公陈昌博来背锅。你这个事儿其实挺有意思的，你自己做了一件事，虽然是你你们两个夫妻应该是合谋，对吧？想改善自己家庭生活条件，但这时候这时候没成，而且出事了。出事之后，你老公背锅。你老公背锅的话，林小姐的选择是对她很怨恨。你觉得这个逻辑上是是,是,是,是,是,是,是不是有点不不通情理了？已经就
3: 好像哪个信息点是断了的。实际上就是你俩人商量好了这件事、嗯、然后包括他父亲也说了这事儿，就是老公背锅了。然后他其实你们两个之间之间应该是有那么一句话的，就是就是这事儿怎么说呢？就是也不能全怨你，对吧？就是然后以。但是这俩人生活就自此就就两就是
0: 分道扬镳了，我觉得是不可能。所以我来讲，就是我怎么看待陈长博这个人，我不觉得陈长博这人有多大的问题。陈长博这人肯定是有点花他在外边会去跟其他女性交往，甚至有这个不正常的性关系。但是首先他想要这个钱做投资，他之前做警察，他把警察的工作都辞了。为什么？因为他家养了好几个孩子，家庭生活又不好。他老婆卖这个虾卷儿也很辛苦，他是想改善生活条件，所以才要投资去偷钱、贷款做一个生意，然后但是投资失败，然后东窗事发。那你的出发点是为了这个家，她老公是为了这个家。林小姐之所以同意帮他偷图章去贷款，也是为了这个家，两个人的目标是一样的。但是当这个事儿失败之后，她老公却选择了离家出走。这个其实你想想。他已经不是跟贷款偷钱这件事本身关联了，他是其他的原因
3: 。就是实际上这个林小姐当年也被就逐出家门嘛，对。然后她老公也被逐出家门。那你们两家其实还是一家，你没有说要离婚的劲、啊，的
0: 就是其实就是是陈长博毅然决然的要走。我我分析这里边有两层，一层是陈长博当时这个警察地位比林小姐他们家就低。林小姐他们家不是医生嘛，应该是一个医医生世家，有自己的诊所，从经济地位、社会地位应该都比陈长博高。林小姐本身你也看得出来，她从那个长相、做派、说话都很强势，所以这是一个是女人地位高于男人那么一个家庭状态。对陈长博，他可是陈长博自己又花呀，他会觉得很压抑的，就是我在家里获不能获得满足的，他到外面可能会寻花问柳。那这个。投资失败这事儿出来之后，需要一个背锅侠。这会儿他其实我就是在顺水推舟，就是什么，这个锅我背了，我背，然后我走，我走，我离开你了，我不再受你的压制，我也不再受你们家的压制，但我也付出代价，所有的罪名我担了。所以这是他走，他他应该是他主动做这个选择。林小姐是不愿意他走的，当他做了这个选择以后，我认为林小姐她的所有的想法也就转变了。就是他已经不再认为我帮你偷钱、帮你偷印章去贷款这件事儿有多大的不对，我都帮你这么做了，你怎么能离开我的？而他从来没有想过，她老公受了他们的他以及他家做多大的压力，无法忍受才会去离开。她更不会去想，她老公这样做在一个侧面的好处是，所有的责任在一个人背，实际是把林小姐洗清了。她不那样想。如果我看到这一层的话，我会觉得你林小姐这个人是不是有一点点的以德报怨了？我认为陈长博做这件事没有什么恶意，他为了他自己是为了摆脱林小姐的这个压抑束缚。可是我背着一个锅走的，我可不是轻轻松松的走的。但你林小姐将所有的恶名都拽在了陈长博的身上，然后你偷印章这个事儿也又被掩盖掉了。那你很你你很那个伟大呀？你是一个多么高尚的女性啊
2: ！所以关于这个电影吧，我跟您的就是看法还是分歧是挺明显的，就是明显在哪儿，你知道吗？是因为在这个电影里，你比我走得远，嗯，远在什么地儿啊？我觉得无论是从陈昌博的角度，还是从林小姐的角度，他们的所有所作为都有发生的原因，也都有合理性。所以我才说，我上来就说，我说这个电影给我的感觉是众生皆苦。我也没觉得林小姐矫情，我也没觉得陈昌德、陈长博怎么样，就是一个风流成性而且确实帅的人，招女的的人，他在合适的那个年龄，他就是风流成性，能明白吗？就是一个擅长风流成性的人，风流成性这不叫毛病，只是你最后回头看。用普世价值来卡那个尺子卡他风流成性抛弃妻子是毛病，但是对于他来讲那不叫毛病，能明白吗？这头我含辛茹苦也好，我这个一直满心怀怨怼也好，对于林小姐来讲也是合理的，所以我觉得众生皆苦在这儿。我是觉得他们两个人对这个事儿认知是完全不一样的，认知有差异，是在于每个人都有每个人的角度，你有你，你坐你的板凳，他坐他的板凳，是这样。陈昌伯跟林小姐离婚，还有清官难断家务事，这个家务事这件事儿里永远没有对错，是吗？就但是我
0: ，你但你要再次想啊，陈昌伯跟林小姐离婚，我认为对陈昌伯来说是副产品，嗯、他们最后其
2: 实并没有离
0: 婚，对，就是他离开就分开，嗯。分开对陈长博是不开心。分居，他不是为了分开而分开，是因为有那么个契机，我顺,顺顺顺手就分开了。而在林小姐看来，你陈长博离开我是第一件事，就是你就是要离开我。然后其他你什么背锅什么的，那都是第二位的，不重要，不重要。你就是要离开我。他对陈长博的怨恨，为什么？是你这么多年不管我们，我一个人带好几。实际是带了三个，因为有一个送出去了嘛。我带了三个孩子养这家，我有多难？他是为这事儿怨恨陈昌伯，而陈昌博是，我离开你那不是我本意要离开，是某种情况下做一个选择。他们俩就在这个地儿没有达成共识，所以才会有这种怨恨。而陈昌博其实他从剧场的电影来说，他并没有怨恨陈小姐呀，所有的表露他都是他对林小姐表示有愧疚。有深深的亏欠，都是这种表现的。所以我现在就是想说的，我为什么不喜欢林小姐、嗯？我能理解您，但是我不是这么认为的。我能理解。我要我说过几个原几个原因啊。首先，林小姐她做的每一件事的判断的出发点都是她自己，谁不是呢？是没错，谁谁都是，但是她从来不会去考虑别人的感受。他是什么呢？我觉得这件事儿应该怎么样？然后他做出很多东西之后，他在看别人的一个一个反应和反馈，然后他在再去修订自己的一些个想法，而他不是直接看这件事儿对别人会造成什么影响，或者说是说我自己是不是有一个很明确的原则和位置，我应该来怎么做一件事儿？就是他这个人。他只考虑自己的这个感受，你包括他的闺女，你像他那个是大闺女，要做那个手术，那个开始，他就他跟大闺女一直有很大的矛盾嘛，说他大闺女像他爸什么风流啊，这那的不好叛逆，他闺女一说，哎呀，我这乳房得拉下去，我来照顾你吧，什么事儿有家里，我来天天伺候你好不好？还有母爱大爆发，那你你之前。你对，你对你闺女天天那个态度那么冷漠，恶语相向那个，那这不就是一个家庭的常态吗？不是，我是想说，你到底是爱你的闺女还是怎么样？她要有一个稳定的人的状态，她自己不稳定，她只是说当下那此刻，我怎么样觉得我自己最舒服，对我最有利，她就怎么想怎么做，她完全不顾及对方。包括她向她大闺女示爱这个，那只是觉得我当妈的，你现在有困难了，嗯，我伺候你。帮助你解决你这个癌症的问题，显出我伟大来了。嗯，只是我伟大跟你治治好多大病有多大关系呢？没有。嗯，所以我觉得这是林小姐思考所有问题的出发点。你我为什么我说最后林小姐在那个已经没有意义的离婚协议书上签字，我仍然不喜欢她？嗯，你想那个离婚协议书最后签字，她满足了谁？他满足了那个蔡小姐，蔡小姐就是咱所谓电影里的二婆就是陈昌博从台南到了台北之后生活在一起的那个情人。他并不是满足人家、成全人家呀，他是成全他自己，他是通过成全别人来满足自己。就是以前他认为这个陈昌博可能是对他不好或败坏别人，当他从那蔡小姐的嘴里知道了。陈昌波从来没有说那个印章是他偷的，陈昌波一直说是陈昌波自己偷的，自己背这个锅。他忽然觉得我对陈昌波有愧疚了，我怨恨他这么多年，其实那个人一直对我是很包容的，对吗？这个时候他会觉得，他当初要跟我离婚，我是那样拒绝他，然后他却不出卖我。当你有了愧疚之后，他跟他闺女最后说什么？我把这这个当初我偷印章印章这件事儿告诉你们了，我就不再亏欠他什么了。台词里说的多么清楚，他只考虑我亏欠谁不亏欠谁，我心里平衡了 ，OK 了，所以他才会签字。签了字烧掉了，陈长波人已经死了，人家那个蔡小姐跟陈长波那么多年深厚的感情，他不也就守着一个骨灰盒了吗？你签这字有什么意义呀、啊？蔡小姐最后在灵堂坐在第一排，享受了那个所谓正坡的位置，去祭拜，有意义吗？只为那一瞬间，最后谁的形象最光辉呀、啊？谁站在了道德高制高点？对呀，不还是林小姐道德制高点吗？你看，我最后我同意了，那个我让位，我大活让二活，你分俩这么多年，我也原谅了陈昌伯
2: ，我。我就这一句话，哎，这电影挺成功的，哈，<正>我觉得
1: 让让就是,是这
3: 事儿。如果你是他邻居，听到这句话,的话了，当然你一拍大腿，你年轻时
1: 候你怎么不说这话呢？<笑>当时你意识到，你至于这么多年你这样吗？呵呵
0: <笑>对呀、啊，所以你看，在他这电影就不成立了就，对吧？不是，在在他这个林小姐，哎、我这电影挺好的，能让宁老师这么激动啊？不是，在林小姐年轻的时候，她曾经有机会去修复所有的关系。他可以去找陈昌博谈，他也可以有机会去找那个蔡小姐。如果他愿意的话，他一定可以找得到。他没有试图去做这件事儿，他一直让陈昌博做那个恶人。你知道他让他几个闺女是
2: 什么东西那个离婚协议书是个时空胶囊，
0: <笑><笑>就是不管是什么，你想
2: 他，因
0: 为他恨陈昌博，他对他有怨恨，他让他的几个孩子去怨恨他。让林家的人都不喜欢他
2: ，但是他那几个孩子都有自己的想
0: 法，是有自己想法。但是这他为什么跟几个孩子有矛盾？他为什么跟小闺女家家矛盾最深？因为小闺女不知道他们两口子之间的事儿，所以小闺女一直对他爸心有憧憬，有向往。她希望有这个爸爸，她希望跟他跟他爸有连接。她要跟他爸一连接，那就动了这个林小姐自己的心里这个心病了，就冲她肺丸子，所以她不乐意，对吗？所以林小姐为了谁？她只要为了她自己。你们都恨陈山国，那就是我的目的。他一直在掌控这件事儿嘛。所以我说我不喜欢他，我非常不喜欢他。这个电
2: 影的理解，您比我走得远，这个挺难得的，我觉得。真得的不是，我觉得不是。都说我同情男性什么这那个的，这次您是彻底的站在了这边。我,我是我相对要重。不是
0: ，我觉得这样就是说，我看这电影的话，我不从我个人好恶出发啊。我只是从我觉得导演讲这个事儿，他把这个故事在这样讲，这我是按照一个逻辑。我虽然有时候我觉得我这讲逻辑的话会很死板，你,你刚才我
2: 讲这故事，刚才我讲的这个故事，我为什么觉得看《孤位能打动我？我觉得跟很像。这个导演呢，咱们就是正好顺着说。这个导演呢，他呢是学这个编剧，然后他在香港，而且他住那个地儿，好像跟我每次爱在香港住的地儿，就基本上。可能就是差不多，因为就住在庙街那个前面那个弥敦道，我就爱住弥敦道，然后吃东西也方便，晚上看各种好玩的夜市儿什么都特别多。这个他就住那儿，他住那儿没事干，然后突然说有一天就是，可能好像起夜儿怎么着，他就他就觉得他他外婆什么的那个故事就就跳到他脑子里，他就遏制不住的就想写，写了一周就写出来了，就写出来了，然后就决定拍。所以，从一个侧面，我说，一个是我说我知道的，我们老人的故事，还有就是他自己的故事，我就告诉你，就是这个林小姐不是偶发事件，在老老老一代的老人里头就有这样的人，而且就有这样的情节。所以，就是您吐槽的现在这个情节，我现在想跟您说的是，不是虚假的，不是人编的，不是杜撰的，我懂吗？你懂吗？就是真实有人就这么活这这他的人生。对，您懂吗？就而不是编剧编出来的，我明白。嗯，问题您在吐槽一个人的真实的人生和他的真实选择，对，只是这么说。对
0: ，我这么吐槽就是这个，对对这个人他这不就是自己跟自己较劲吗？就好比说，这日子有个岔道，可以往和解的好的方向过，也可以往怨恨的更深处去走，你就选择了我一定要。我跟他
1: 较劲，我<是>跟我自己的一辈
2: 子较劲。可是拧巴这件事儿、啊、哈，你只有回头看才知道，当时过的时候，你背后都有你选择这么过的原因。对，那是能明白吗？对
1: ，回头看，哎呦，我
2: 太拧巴了。当时看我就这样，我才解气，我才痛快。就是你想为什么为什么会这样解气痛快
0: ，是因为一个非常大的。他是个恶人，对，我就认为他是个恶人，我才能痛快，因为他有非常非常强大的自我存在。谁不自私呢？对，没错，说的就是这个问题。谁都自私，但是存在一个问题，就是你如何看待自我和对方？因为人不是孤立是一个关系存在。嗯，当你永远把自己立在一个绝对正确的位置的时候，所有人都是你的对立面。只要别人和你不一样，他就是错的，我就是对的。嗯，那样的话，你就一定拧巴，你就一定跟天下所有的人较劲，跟你自己也是较劲。但是如果说你认为是一个关系问题，这里边就一下就没有对错了，是不是？然后就变成了是需要沟通和理解，变成这样一个事儿。清官难断家务
2: 事，<对>这个家里头没有完全客观这个、件事。但是这
0: 件事就是很难。当然，为为什么是这个生活婚姻是一门功课？它难不就难在这儿吗？所以能走出来的人是少数。你说这是生活的真实，我非常同意。大多数人的时候都是这样狗血，嗯，就是这样的
2: 。我反正这几年呢，因为。我还是呼吁一下啊，就是台湾现在自由行去不了了。我去了这么多趟台湾，我非常喜欢台湾。虽然我在美国的堂姐、大表姐是咱们这个节目也是一个忠实的粉丝和听众，然后她就老说说这个台湾是地处一隅，然后什么这种小国寡民什么的，反正什么各种，就是说，我说我同意你说的，但是我觉得可能作为一个啊啊的试验田。这个啊啊，发展到今天，可能也就在那儿像标本一样，咱们能看看了，对吧？所以这是我的台湾情节。所以这些年，只要是台湾电视剧啊、台湾电影、啊，在我这儿，多少我有一点感情分你知道吗？还有您说您不能理解，台湾出租有卡拉 OK 是真有，但不是每部车都有。这个因为你们给我科普过了，因为我没去过台湾，但不是每部车都有。是都有不是，我想问问、这个，还有一个我跟您说什么，嗯、老太太在台南。那台南他们讲是最台的地儿，啊是啊，也是那个某某某某势力的大本营，就是蓝营绿营为什么会分的，就就这么分吧，对吧？最土，
1: 最土，但
2: 是也最牛逼，嗯、全是大地主，嗯、那些街上穿的倍儿土的老太太，你知道吗？这就又涉及到一个，他们我想说的就是台湾的拜拜文化，就是拜佛呀，他们叫拜拜，嗯，这个他们这个包括就。那个，如果你去，你会发现就是说，猛侠龙山寺，你知道吗？就是不是有那猛侠电影嘛？龙山寺啊，什么这些，北满朝天宫，什么这些，就是他们特别香火旺的地儿啊。那倒真是那，那简直是那穿的破破旧破旧的老太太。我跟你说，一捐钱都吓人，那金额是你想象不到的。他可能平常因为买一个葱啊什么的跟人划价，他不那电影里不是吗？就跟人划价嘛，还让人送龙虾什么的，就倍儿美。一开始开头，嗯。一说拜拜去给那个捐钱去，那就就是、特别舍得花钱，穿的极土，然后后面背后有多少多少亩地
0: 那
3: 种，我
2: 听你因为他私有化，嗯、就是很很
0: 像那个深圳城中村在马路边打牌那些个老头老婆那感觉是。然后你听着呀
2: ，<笑>我一进他们那像龙山寺什么那些哈、啊，你根本你分不出来，你为嘛分不出来？福建现在某些地儿是那样，你知道吗？就是让我说，就是一个拜拜超市。他呀，分好多个殿，这个殿是玉皇大帝，这个殿是观音菩萨，那个殿是那个娘娘，就是娘娘宫那个，然后就是在那个店是土地公公。就是，反正总有一款或者几款适合你，知道吗？你只要想拜，你就来，就跟个超市似的。你也可以全拜，你也可以就拜一个。有的地儿是有主神，有的地儿就是来的都是客，你知道吗？你像那猛山龙山寺，你进去什么都有，你想拜哪个，关公也有，千兰殿也有，你想拜哪个，反正各个殿你就都有。还有拜岳飞，你懂。乐就是有，就是不<有>、就是、已经已经超越了儒
0: 释道了，啥都有，都有、哦、都有，，对，总有一款适合你，嗯、或者总有几款适合你。嗯、
2: 这是台湾的拜拜文化，嗯、这个所以在在尤其他台南，我是自个儿拿这个脚量过的，整个是我，因为我特喜欢它。而且你知道，这个国庆爷呀、啊，国庆爷当年立台湾，国庆爷是想自己自成体系的，对，那儿就是他国庆爷的首都，台南。所以有很多国庆爷的遗迹啊，什么那些东西，包括打荷兰人啊那些东西，所以台南是很台的地儿，就是所以这种就是出租车上什么有这个那种就是有卡拉 OK， 然后那种老舞厅什么那种，在台南是最多的，而且台南东西最好吃，好吃的最多。嗯，我跟你说真的，我每次去呢，台南简直是美的不得了。那这个有卡拉 OK 的出租车
0: 跟没有的出租车价格一样吗
1: ？我认
0: 为应该一样。那我还想问一个，这个如果碰上一个五音不全的人在后边就开上，这司机太郁闷了。那是郁闷，那但是他只扰民，扰司机
2: ，你是你是想赚乘客的钱吗？他又没扰别人，这扰这你走在马路上扰这一路的人啊，那当然可能的，那是可能
0: 的，对吧？那是可能。的。还有这件例我也写了我一个问题，就是很多台湾电影都是他的这个当台湾话，我不知道他他他到底说的是闽南啊还是粤语声，我不知道啊。跟那个普通那个国语，叉叉嗯，它叉掺着，他们都那样，不是，就是他这个切换是在哪个地儿会切换？就是
1: 说，是自由切换，不
2: 是，<笑>这是自由切换，<笑>这我是真不懂，我特别我疑惑很久了这个问题，他为什么要这么切换我？我问过台湾人，啊、就是他们的现在台湾人说的那种闽南话，嗯，是结合了闽南话、客家话和台山话，嗯，是结合了的。跟真的闽南话有区别，但是福建人听得懂，福建官话是听得懂的，呃，但是好多词儿不那么用，
1: 嗯
2: ，不是，那他为什么要切换到国语呢
0: ？你比如说，你看他，我他因为国语是官方语言，不是？你看他，比如说咱私下聊天，比如、嗯、咱可能是说天津话，嗯，咱俩这天津话这调门只要一起，我敢保证，咱这不会里边改成普通话，咱这天津话一直就下去了，对不对？也更不会天津话里边插几句普通话。不是他这个客家话、闽南话跟这个国国语，这普类似于普通话吧，就是
2: 无缝衔接，嗯，而且随时切换、嗯。而且反正我见着的哈、啊，我见着的，嗯、呃，这个跟地域有关系。像台北那些上坐办公室的，啊，就是、私下里就说就是闽南话，嗯，然后一般对外就都是就是国语，就官话，嗯、然后骂街什么的就都是用闽南。话。嗯嗯嗯，然后在台南啊，或者在肯定就越往南走吧，就那个势力越强的时候，就是那种人就越多。明
0: 白
2: 。然后跟教育程度有关系，跟教育
1: 程度
0: 有
2: 关系。就是他这个，就
0: 比如跟咱们这个普通话里边加几句英文还不一样，那一样，意思不一样，不一样，那个都是母语，那都是母语，那都是母
2: 语。而且在越往南的地儿，基本上他们的第一第一语言是那个，嗯，是闽南话，所以才有切子弹的那浪子回头。吧。嗯，这浪子回头那么火，还有就是接下来咱们要说的陈陈志生小朋友，对，陈志生小朋友，
0: 这个呵呵、这个、我还先给你引引一下啊，怎么提起来陈志生的呢？这个是在呃灵堂上面，陈长博的灵堂上面，这个是大闺女跟她那个没离婚但是已经分居的老公之间的对话，提到了这个大闺女说。咱俩结婚时，你答应我了，允许我做一只风筝，我想飞向哪里就飞向哪里，你要给我自由啊。然后后边那个，他那个应该是二妹妹算是二闺女就说了，这个风筝是大姐最爱听的陈志生的一首歌嗯。然后小生就一脸懵逼的问：“陈志生是谁？”嗯、<笑>陈志生是谁？天美就用这个这首所以，然后。这个我当时我一听这词我也，我也是乐呀、啊，我想这歌儿够能翻了，应该是加在节目里没问题吧？不是节目，陈陈志生那个 cover 陈志生的可以，嗯嗯、那个 cover， 然后各种技术处理，不是，因为现在你你直接搜肯定是没有，但是 cover 他的还是有能搜到很多的，不是，我就想这个代沟啊，这个代际的隔膜已经到这种程度了，这个大陈大叔现在已经不为。小朋友所知了，到这种程度了已经是吗？我我想这个应该跟咱们的这个给他咔了没关系吧？曾经没关系，我曾
2: 经梦想过，<吧>我说我等我闺女成人，我介绍我闺女听，我说这是你爸爸最喜欢的齐秦老爷爷，这是你爸爸最喜欢的王杰老爷爷，所以在他十八岁的时候，我给他录了一首歌，就是我只在乎你嘛，然后他还觉得好听，我挺感动。说，看来音乐还是相同的，不管这歌过了几十年、啊，他能接受，他能接受。呃，这个他也他跟我知道我爱唱歌，喜欢喜欢音乐也有关系。在熏还是在熏、嗯、的环境。但是，但是就是，嗯，陈升的问题其实到今天来讲，有很多人为的复杂因素。陈升这个人是一个相对要单纯的人。我说句实在的哈，我老说台湾老三位。采访老三位：陈志生小朋友，这个罗大佑罗爷爷，哎，李宗盛李大叔。这仨人里情商最高的是李宗盛李大叔。你看他的演唱会，看什么？还有包括他对商业的理解，很多东西，包括我也买了一把他做的李吉他。他对产品的理解，他是挺有界限感。你记住，情商这东西一定是界限感。所以李宗盛是非常有界限感的。这仨人里最没有界限感的。因为我呢，呃，陈升这么多年哈、啊，他一直用台台湾就是台北会议中心那个场地做了二十多年这个跨年演唱会，每年的十二月三十号、十月三十一号演两场。我就听说这个事儿，然后呢，最后翻门脱窍，因为大陆买不了票，我那会儿还能自由行，我就托我台湾的朋友，最后开票的时候，他以为开票就是几个小时就秒光，我就是买了那个三十一号最大买的那个票，然后专门去。听他的跨年演唱会，他跨年演唱会这么二十多年，就去年断档了一次，因为陈升呢突然查出来自己，他们不有那种嚼槟榔的习惯口腔癌做了个小手术，然后再恢复也没有什么气力，所以就去年是唯一一次他缺席不是因为疫情，是因为这个他做了手术，当然也有疫情这种可能也有种不能聚集，但是主要是因为这个，所以前面的二十多年呢。倒是都都是有的，然后我有幸看了一场。我这么说吧，七八点差十分还是哎还是八点十分，我不记得了，反正就是八点左右演的。两点五十散的场。呃，风筝没唱，我最想听他唱风筝，风筝没唱。呃、哎，爱情的枪唱了。他的歌里，我第一喜欢的是《爱情的枪》，第二是《风筝》，然后后边还有春风大酒店、啊》呐，还有什么《万代因北京》。我原来是很不爱听的歌，后来是越来越爱听。然后听完他演唱会以后，我是我的 iPod 里边专门有一个陈升的专辑，有就这么十几首歌，反复循环。我开过山西什么那个自驾几个小时，听不腻。还有就是，他做过一个就是家在北极村的专辑嘛，《滚滚的辽河》，家在北极村我一听《滚滚辽河》，以前是一听就哭，是因为我在北极村里住啊，然后就那次去漠河的那一趟，我看见了那种就是黑龙江的那种,那种那种那种那种苍凉感，我能理解陈丹青说的那种那种苍凉感，然后就是就就,就特别契合，可反倒是这样的。由于由于这个电影说起陈升来了，我就乐哈。当时我跟你说，我说小朋友都不知道陈升。还有一个问题是，接着咱们上次我说这个汤唯是这个，网上上个月出来的视频，我也在咱们读书群里转了嘛。陈升儿子大婚，陈升给做成了自个儿演唱会，什么几个大咖都去了，然后现场就是很劣质的乐队给他伴奏，当然也是他御用的，但是这台很次。然后然后他就是开始。他唱的风筝，然后他儿子带着新娘子来，然后就他自个儿玩特嗨，你知道吗？陈升就结过一回婚，就这么一个大婆，然后就这么一儿子，可是就写了这么多歌。就像我说过的，他当时和玉某某、玉可某某、玉可某，这呃。那歌叫，那歌叫什么也是加在北极村那专辑的，然后拍的那个啊，《月儿几十元》，你去看看那个，哎 ，M t V， 你在网上如果能找到，你再找找他们手拉手唱现场那几个，那俩人那眼神对视，没有事儿才怪。我告诉你，那个大婆，那永远是陈生在那演唱会忙出忙进的，就是那绝对就是。我知道你不会跟我离婚的，我知道我的地位是无可撼动的，嗯，剩下你随便。那陈升当年是想做这个，就是他要他要做说呃边境三部曲，后来做什么四部曲就是呃家在北极村延安的秋天，还有丽江的春天，然后又做了一个南下机场吧，最后就是回台湾以后，他不得不就彻底，他是多爱多爱中国。大陆，他一在那个那个那要不是加个达奇的夜车嘛，他那个叫加在北极村那歌，他跟被做小诅咒唱的那个，他一在那个就是漠河那一一待就是待一个多月，然后在丽江一住住一个多月，那会儿在大理不也是嘛？跟周云鹏没事就大理九月里边唱歌啊，弄个他了玩儿完喝多了就躺台上。他他自个儿演唱会也是，而且你知道你换中国谁敢走到观众席里头？那现在那些老观众好多都是每年都来买票的。自个儿带着红酒进，带着高脚杯就在那喝，然后他走下台来，就那观众就敬他，他端起来就喝。你大陆谁敢？人已经形成默契了，然后喝多了就往台上一躺，露着肚子，然后躺着唱，就是很傻的那种人。可是背后呢，是一种他甭管真的假的，也甭管对的错的，人家是一夫一妻，从一而终。当年我记得有一次采访，采访这个刘若英。刘若英说，陈升当年最打动我的是有一次出通告，然后很晚的回家。然后刘若英说叫司机说送你回家什么？说他他当助理那会还不是歌手呢。然后陈升说不行，我得也不绕着哪哪哪儿，我去买一个好吃的，然后打包回去。我儿子就爱吃这个，我希望明天早晨他能够早晨醒了能看见这个，做他的早餐。就让我去买，说这个最大动我。我跟你说，招女的哈，我就又要隐身了。就是你想招女的哈，你说我正在离婚，我夫妻关系破裂了，很低级。我越告诉你我夫妻感情特别好，其实才高级。你仔细想想。想招女的啊，你说你很示弱，很那个夫妻关系破裂了，我很我很撒粉儿，那他妈很低级，知道吗？我再引申一句话，就姐结合这个电影，咱们以前节目不老说吗？说这中国人从古到今男的都爱救风尘啊，对吧？我告诉你，女的也有这种救风尘的心，什么浪子回头，又该说那歌了。你看他游戏人间，跟各个女的都游戏这那个。他到我这儿，他说了他要收心，我就是他拉酸。你试试吧。你你你,你明白我说这意思吗？明白。你你试试吧。明白明白。所以这个陈升这个风筝这个歌就契合我说这个浪子回头要不要？嗯嗯。我觉得咱们这个电
0: 影聊了半天，我没觉得这个老杨。怎么说呢？多激动！但是我觉得，我在这电影里看出很多我的感动。嗯、就是聊陈志生的时候，嗯，我真的看到了老杨的动情，嗯，我真的能能感受到你的那份情感，嗯
2: ，因为我原来真没那么喜欢他，我现在只要开长途，我必须循环他，我试过循环听别的不行，听听就腻了，就他这十几首歌，我的歌单，你知道吗？就是《滚滚的辽河》《爱情的枪》《春风大酒店》，哎，风筝，呃，我爱贾苏妾，《丽江的春天》，然后关于男人，嗯，就这几个，就这十几种。
0: 哎，感谢老杨给我们分享了这么多，他关于陈升的这些个事情啊。我还因为陈升专门还去了
2: 趟张华，嗯，他是张华人吗？张华最有名的是那张华肉圆儿不好吃，<笑>那张华的小陈我特喜欢。不过这个很遗憾了，不管你分
0: 享多少，我们现在最多只能听到 cover 甚至声
1: 了
0: 。嗯，对。哎，<笑>这电影我不知道你们两个还想不想聊聊这个戏里边的，就是几个女人，因为她是个女人戏嘛。嗯，他这里边每个女人的性格其实都是截然不同的。<我>有有没有你们特别感？咱不用每个人都聊，有特别感兴趣想聊其中几个代表性的女性的角色，你们想不想聊聊
2: ？我不想聊，因为我觉得这几个闺女哈，还有包括那的二婆什么的，咱们留点白。如果谁听着这个节目听着好，让他们去找来看，自己看看有自己的想法。而且还有一个就是说，你看从她大姐也好，从那小闺女也好。是能感受到青年一代对家庭和婚恋的理解，还有我一开始说的，就是现在台湾的青年人都是不婚主义。谁要说提结婚这俩字我的天，那得举鼓起多大的勇气，莫大的勇气才敢提结婚俩字哎，就是不聊
0: 的话，但是我想问一个什么呢？就是他这个最小的小闺女佳佳，嗯，我第一次看这个姑位，跟我第二次看我对佳佳的感受还是挺不一样的。就是比如说安娜，你会对这个佳佳这个人物是有什么看法吗？或者你怎么感受这个人物
3: ？我一般，我对这三个女,女性角色，我觉得戏最多的还是那那谢颖娟那大大姑
0: 是是大的是最多，大
3: 的,大的要说，其实是我觉得还挺
0: 明确的很东西，因为
3: 她戏多嘛。嗯。其实那二姑娘那个徐若瑄那个角色，我觉得就是有一句对白，我就而且那你觉得徐若瑄演的很差吗？
2: 就是、就是、差呀、啊，而且他他、嗯、老老成那
0: 样了，哎，我真受不了了
3: 。对他那个对吧，对烦就是他们当医生了，然后那个，呃，怎么说来着、啊？是你当医生了，你又赚钱了，然后你还说这种话，他、就、说、是、我当医生又不是为赚钱，嗯、不是为赚钱，对我不是为赚钱，就是、我只不过
0: 当医生就是为了满足什么你们的这个需要啊什么的。然后你就是你赚了钱了，你还卖乖哎，对，要的就这劲儿，嗯、你不觉得跟他妈一样吗？而且就像幕后的花絮，还说这个电影，当时什么能不能请徐若瑄来演？大家还有很大的疑惑。徐若瑄还特别喜欢，还当了这个监制了，是吧？我觉得这徐若瑄在这里边演的最差。<笑>我想说的是那个佳佳什么的，我第一次看的时候，我就觉得这个佳佳跟着搅和，那那那种感觉，你知道吗？就说你妈跟你爸这样，你说你老跟你爸。呃，私下来往，还还跟那个他爸现在在一起生活那个女人蔡阿姨，这么这么来往，你是为啥呢？我就感觉他好像是就为了跟着他妈对着干来做这件事儿。然后呢，我第二次看的时候，我就感觉是，正因为他不了解很多事情，所以他是出于他自己的一种感受，他做了很多选择。当我们回过头来看这电影，我觉得。他不了解的情况下，可能是恰恰是把每个人对于陈长博的那些个误解就给消灭掉了。他是从一个纯纯的父女关系去处理他跟他跟他父亲之间的事儿，包括他父亲死后他应该怎么对待。而他所这做这些事儿，我认为在逻辑上立不住脚。就是你从父女关系上，你当然立得住了啊，但是你都不知道你爸跟你妈到底发生了什么事儿。他们之间为什么有这么大的怨恨？你都不知道，你就因为他是你爸，所以你就要千方百计对,对他好，这事很很很奇怪，你知道？我就不说可笑了，真的是很奇怪。奇怪，我跟您说也不奇怪，这个事儿也有很多真实事件，他不是杜撰。是，其实你在想什么？我又回头说，佳佳在满足谁？其实也是在满足他自己。那我。还是一说，<对>每个人都是自私的呀，没问题、啊，嗯、问题就是说，他最后客观上的效果是，他好像是把他爸爸跟他妈妈，包括他家<接>家里很多事连接，连接嗯、包括那个小外孙女，也是一个粘合剂。嗯、为什么他们能像到粘合剂的作用？因为他们无知，他们对这家里的事儿知道的最少，所以他们会出于他们自己个人的想法，但这个个人想法依然只是他们自己个人的，与这个全局。无关，他们并不是掌握了所有的信息之后来做出可能会大家都好的选择，其实并不是，依然只是满足自己，同时客观上达到了这个弥合的一个作用，但在我看来，这只是一个误会或者叫巧合而已，这是我想说的。最后一点，如果我们不想聊其他更多的人物，我觉得就用这个大女儿陈婉清。那个舞蹈演员也是这个戏里边最叛逆、最有个性的一个人。您来一句结语，我给观众留个留个思考题，用他的一句台词儿来结束咱们的这聊天人真的很奇怪，明明知道对自己有害的，还是会一直去做。可以，那就
1: 那就
2: 用这个，就用这个行。啊、我其实出题，我想出的是我在纳马基看你的碑，就是说，你最后立碑吗？立碑是刻谁名呢？我在纳马基看了好多一男两女、一男三女的碑，那些不同的排列组合，你最后立不立碑？立谁的名的？字？
1: 替我教一教、嗯。